0: Comment ça va bien Le podcast pour vous éclairer et décrypter ensemble les enjeux de notre communication. Que vous soyez à la maison, dans le métro, dans votre voiture, prenez ce temps pour vous avec nous. Aujourd'hui, avec Stéphane, nous allons parler de nos peurs. Bonjour Stéphane
1: Bonjour Cécile Comment s'est bien passé ton été eh
0: ben, Très très bien, avec quelques petites peurs dont on parlera un petit peu plus tard. Mais euh, voilà, on, on va euh, ensemble parler euh, des peurs qu'on a tous, qui nous font euh, nous sentir euh, pas très bien par moments. Et puis euh, j'espère qu'avec toi, on va pouvoir donner euh, quelques pistes à nos auditeurs pour pouvoir dépasser ces peurs.
1: Donc, nouvel épisode sur les peurs, quelque chose de différent. Et sur les peurs, nous allons déjà prendre le parti de parler de zones. Sur ces zones, alors dans zone de peur, je mets, je vais déjà expliquer ce que c'est qu'une zone de confort. Alors dans zone de confort, euh, ça veut pas forcément dire confort. Mais dans la zone de confort, c'est quoi C'est un état dans lesquelles tu te sens à l'aise dans cette zone, tu gardes le contrôle tout en éprouvant un fait niveau de stress ou d'anxiété. C'est un ensemble de situations positives ou négatives auxquelles tu es habitué qui constitue une certaine routine. Le côté pour faire le, le plus simple possible, euh, dans ta ligne de vie, tu as derrière, si je te demande d'écrire où est ta ligne de vie, qui est un exercice que moi je fais en, en fin de séminaire ouais. pour voir comment situer les personnes, tu vas mettre en principe ton passé derrière, tu vas être dans le présent, et devant est ton futur, et si je te demande comment tu souhaites ton futur, quelqu'un qui est vraiment ancré dans sa zone de confort, tu me diras peut-être, je sais pas, j'ai pas trop d'idées. Mmh. Ça veut dire que, euh, souvent, les personnes dans la zone de confort assez ancrée, euh, ça va être que, euh, ils n'attendent pas vraiment de choses, ça ne oui. veut pas dire que c'est négatif. Oui, euh, oui peut-être ils vont au travail et il y a les bouchons, oui. euh, ils se prennent la tête avec leur employeur. Oui. Euh, peut-être que le matin, justement, je prends cette route et ça bouchonne, oui. mais je prends en prendre une autre parce que je sais je connais cette route, ça fait partie de ma routine, oui. ça fait partie de ma vie, oui. et derrière, je me mets dans ma zone de confort. Oui. Donc vraiment, euh, c'est vraiment sur la zone de confort, ça veut dire que euh, nous prenons peu de temps pour identifier ce qui nous a plu ou pas dans notre passé. Il y a un risque que certaines incertitudes de notre passé nous limitent dans notre futur et persistent. Donc derrière, nous avons pris un peu d'habitude, dès l'adolescence ou un peu plus tard. La confiance en soi, malheureusement, n'est pas encore au programme de l'éducation. Même si ça commence vraiment à bouger en Belgique, j'ai même vu euh, cet été un, un poste au Japon où nous voyons les, les enfants en maternelle rentré en primaire, il y a quatre dessins, ouais. et comment ils sont aujourd'hui. Ah oui. Il appuie sur le cœur, euh, on lui fait un câlin, euh, il a envie de faire un check, ou ainsi de suite. Donc déjà, d'apprendre à, tiens, comment moi je suis. Voilà, s'identifier qui est vraiment très fort. Et bien sûr, nous sommes maîtres de notre avenir. Alors derrière, euh, sur cette zone de confort, où, peut-être, mais là c'est moi qui le dis, plus nous vieillissons, plus Peut-être, ça nous met dans une certaine zone de confort. Moi, envie de se remettre en cause, moi, envie de rejouer des cartes, aussi bien professionnellement, personnellement, ou quoi que ce soit. Donc, derrière, ça peut être dans différents domaines. Euh, et je vais rester dans cette zone de confort. Communication difficile peut-être en couple. Je fais l'autruche. Euh, je passe des vacances, justement, par cet été, j'ai entendu des, des personnes. Ça fait 25 ans qu'ils viennent au même endroit en vacances. Et ils n'ont pas une résidence secondaire pour autant. C'est-à-dire, je ne suis pas bloqué, mais. Je viens dans ce camping depuis 25 ans. Mm. Je venais avec mes parents avant. Je reviens là. C'est pas c'est bien, c'est mal. Il n'y a mm. aucun jugement. Hein. Mais c'est le côté. Je suis nommé. Voilà. C'est ma zone de confort. Je sais. Je prends ça et voilà. Alors. N'allez pas penser dans le contraire que. Euh, tiens, j'aime ce plat. Je vais manger que des choses que j'aime pas pour aller dans ma zone de magie <rire> ou quoi. Non, moi, Ne vous torturez pas le bien. cerveau. <rire> Et ensuite, donc, pour entre la zone de confort, nous avons ce que j'appelle la zone d'apprentissage. Ça veut dire, pour simplifier, la zone de non expérience. Mmh. Oui, ça veut dire dans votre zone de confort, c'est des choses déjà vécues. Et derrière, je sais, j'y vais ou j'y vais pas, et je vais faire, même si ça me convient pas à 100%, je reste dans cette zone parce que c'est ma zone de confort. J'ai de l'expérience qui a été faite dans mon cerveau, mmh. et derrière, je sais que j'y vais. Zone d'apprentissage, c'est quoi Et nous avons donc deux étapes. Euh, c'est nous allons agrandir ce que nous appelons notre carte. Donc carte et territoire, ça veut dire les façons dont j'aborde des choses, des nouvelles expériences. Mmh. Donc dans apprentissage, ça veut dire aussi apprendre. Voilà. Vaincre nos peurs. Voyager vers des situations inconnues. Peut-être changer d'habitude, changer de type de cuisine, de sortie, de sport de culture, tiens, je vais faire un nouveau sport, tiens, euh, je vais faire du golf, ou oh, j'ai jamais voulu faire tennis, je me mets à faire du tennis, même à 40, à 50, à 60 ans, où il y a même une expérience d'une femme euh, aux états unis qui a 65 ans au décès de son mari, est partie faire de l'alpinisme. D'accord. Pour beaucoup de personnes, peut-être, à 65 ans, c'est dire « non, j'arrête le sport, c'est trop dangereux pour moi mmh. ». Euh, cette femme, finalement, elle a euh, fait euh, l'Himalaya, ainsi de suite, plein de, de sommets très hauts, et donc, en plus, avec un oxygène et une forme physique qu'il faut, et qui est morte à 4 ans, 8 ans. Il euh, y a plein de personnes, à partir de son temps, qui se disent putain, j'arrête. Donc, derrière, c'est, euh, bien évidemment, ne pas se sentir bloqué. Bloqué, c'est nos peurs, c'est nous-mêmes, nos filtres, où nous allons, peut-être, nous sentir bloqué. Et, euh, le côté de ne pas prendre de risques est plus salvateur que de se dire tiens je vais faire cette nouvelle expérience c'est vraiment une question en tout cas pour moi de balance et euh, qu'est-ce qui vous empêche de ne pas entreprendre ne pas créer et je vais juste dire et si vous réussissiez mais s'il n'y avait même qu'une seule chance même s'il y a 90% de chances que je réussis pas et s'il y a 10% de chances que je réussis qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer mm -hmm. et derrière de se dire tiens je l'ai fait et c'est peut-être se dire aussi, tout simplement, que euh, pour certains, peut-être prendre le train seul pour se rendre à Paris, même à 40 ans, ça peut être compliqué. Pour d'autres, monter dans un tram. J'ai déjà eu des clients qui me disaient que c'était quelque chose de, de fort pour eux et qu'ils l'avaient réalisé derrière. Mmh. Euh, et ça peut être une zone de peur, voire de panique, suivant votre carte. Donc, derrière, pour les personnes qui ont peur de sortir de leur zone de confort, ne pas pouvoir revenir ensuite dans cette zone, c'est souvent des personnes vont se bloquer, se dire « Mais vous êtes dans la zone de confort, on va mettre une ligne, et derrière d'aller plus loin, ça ne vous empêche pas de revenir Il n'y a pas des crocodiles qui vont vous manger. » Et derrière de sortir de cette zone de confort, tu vas où nous allons pouvoir aller directement un peu plus loin, et si ça ne vous convient pas, vous revenez. Il n'y a aucun souci. Vous n'êtes pas sur un échafaud, à se dire « Je me coupe la tête et c'est fini. » Non, il y a un retour obligatoirement. Et alors, pour parler un peu plus justement des peurs, nous avons différentes peurs. Pour les émulérés, c'est la peur du rejet, la peur de déranger, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'échouer, la peur de ne pas être prêt, la peur aussi peut-être de délare aux autres, la peur de changer d'avis, la peur encore de changer ses habitudes, la peur de réussir, la peur du jugement, la peur de la famille, la peur de l'inconnu. La peur aussi du ridicule, la peur du regard de l'autre, la peur d'échouer, la peur d'avoir honte, la peur de dépasser aussi ces excuses d'évitement, ou peut-être plein de personnes vont se reconnaître là-dessus. Et je souhaite, Cécile, avec cette liste que je viens de donner, donc là elle est écrite, oui. mais à vous d'identifier peut-être certaines peurs, et vous allez remplacer ce mot peur par le mot plaisir. Cécile, veux-tu bien redire la liste que je viens de donner avec le mot plaisir. Et donc derrière, je te laisse lire ça. Alors,
0: le plaisir du rejet, le plaisir de déranger, la peur. Ah non, bah oui. Alors, on recommence. Le plaisir du rejet.
1: Je vais aller doucement et à la rigueur, derrière Cécile, redite les mêmes mots avec vous. Elle, elle dit une phrase et vous redites la phrase au voix. Ça va être hyper important, vous allez voir l'effet dans quelques minutes.
0: Le plaisir de déranger, le plaisir de ne pas être à la hauteur, le plaisir d'échouer, le plaisir de ne pas être prêt, le plaisir de déplaire aux autres, le plaisir de changer d'avis, le plaisir de changer ses habitudes, le plaisir de réussir, le plaisir d'être jugé par sa famille éventuellement, le plaisir de l'inconnu, le plaisir du ridicule, le plaisir du regard de l'autre, le plaisir d'échouer, le plaisir d'avoir honte, et le plaisir de dépasser ses excuses
1: alors, Cécile, avec tous ces plaisirs que tu as maintenant,
0: <rire> <rire> je... <rire>
1: <rire> dis-moi ton ressenti. Euh,
0: non, mais, mais alors, voilà, le ressenti en, en lisant, alors, par exemple, le plaisir du ridicule, je trouve ça assez sympa, en fait. Euh, je trouve ça assez sympa de pouvoir être dans, le, dans ce plaisir-là, euh, d'arriver à avoir ce recul-là euh, et euh, de le prendre comme un jeu, finalement c'est du recul par rapport à soi-même et dans une situation d'arriver euh, parce qu'on peut être tous ridicules à un moment donné hein, euh, ça arrive à tout le monde involontairement de chuter de faire une bêtise, de dire une sottise euh, euh, voilà et d'arriver à, à un moment donné à, à être dans ce plaisir là euh, c'est à dire d'en rire par exemple hein, c'est l'exemple qui me vient euh, qui m'a fait sourire quand je l'ai dit euh, d'arriver d'en rire euh, je pense que ça, ça peut être euh, extrêmement positif
1: ça me fait penser, donc justement euh, je l'utilise en, en formation et derrière avec le mot plaisir vous le dites et c'est vrai que nous avons entendu euh, Cécile dans le elle n'a pas dit le plaisir au départ de ne pas être à l'auteur, elle dit la, la peur et parce que c'est pas grave c'est vous, et vous apprenez, vous êtes dans votre zone d'apprentissage.
0: C'est peut-être ma plus grande peur, du coup j'ai eu du mal à dire plaisir. Voilà.
1: <rire> Derrière, c'est hyper important de, de refaire et réécouter cette partie du podcast mmh. coupée, remettez-la pour la replacer, de le refaire, et voir où les choses que vous sentez que ça bloque <coughs> dans la gorge, c'est un petit peu plus dur. Mmh. Et le côté, tu, tu me dis, peut-être peur de tomber, peur de, bah, de quelqu'un, c'était sur le côté de dire euh, le peur de l'inconnu mmh. ou du ridicule. Mmh. Mais ce qui peut paraître ridicule pour vous, pour d'autres vont le voir comme de la magie. Et je pense à une pub de Mythique qui était très bien faite, je trouvais, ah oui. qu'elle disait, la femme, bah ouais, euh, j'ai loupé le, ça, et c'est ce qui m'a séduit. Et, et oui, et concrètement, c'est ce qui va faire votre personnalité. Et, et d'être vous-même. Et je vous propose de jouer à vous. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer en vous à partir du moment où... Bah tiens, ouais, peut-être que je vais déranger ma famille, mais... Euh, euh, j'ai une... quelque chose de perso où euh, il y a trois ans je reprends un autre local beaucoup plus gros moi mes parents étaient pâtissiers mm -hmm. et je les ai toujours vus donner beaucoup bosser et de mes parents qui me disaient ah mais tiens Steph pourquoi tu prends encore plus gros développer plus de collaborateurs et je pensais que ça allait être de la fierté pour eux et non de côté pour eux bah, réduit la voilure on sait jamais tu prends des risques alors maintenant autant avant c'était dans une zone de magie là où nous allons aller aujourd'hui c'est une zone de confort, c'est-à-dire oh, de prendre tous ces risques c'est dangereux mm. mais oui, il y, y a un certain danger, mais si je le fais pas et à l'époque j'avais 47 ans, si je le fais pas à 47 je fais quoi Et aujourd'hui une boîte si tu la remets pas en cause moi, si tu te dis euh, le train, t'es la locomotive en tant que chef d'entreprise mm. et le côté si tu fais pas avancer les wagons euh, dans 5 ans j'ai plus de boîte alors aujourd'hui où ça avance, euh, voilà mm. donc derrière euh, c'est le côté, vous pouvez pas faire plaisir à tout le monde mais de commencer par vous vous et votre meilleur ami donc vous n'avez rien à perdre, juste se rendre compte que par vous-même, que cela est possible et simple. Et c'est simple, ne vous laissez pas envahir par la peur. La peur, c'est une émotion naturelle, nous peinons parfois à la maîtriser, je suis d'accord. Elle affecte parfois nos capacités mentales, ouais. Je suis arrivé à l'examen, oh boum, je savais plus rien, et je suis de l'examen, je sais tout. Concrètement, ça veut dire elle affecte nos capacités mentales engendrées par les informations que nous avons cerveau réécouter l'épisode, respirer parce que bien évidemment, c'est que vous modifiez votre respiration. C'est le côté, ce que j'appelle 70-30. Notre cavalier se place en état d'urgence, et ce sont ces expériences que votre cavalier associe ou tord à travers. Ce que je vais dire, c'est que euh, souvent, nous allons après imaginer plein de choses, et j'explique dans, dans un dessin qui est, qui est dans le livre, euh, comment ça va bien. 70-30, ça veut dire dans la peur il y a 70% d'infondés et 30% de la réalité. Et souvent, quand nous avons fait quelque chose que vous angoissiez avant, derrière, finalement, on se dit ça se passe bien. Dans une des formations de prise de parole en public, nous faisons mettre des nez rouges, des nez de clown, comme mmh. ça, ça permet de se cacher un petit peu,
0: mmh.
1: et nous faisons faire comme si les personnes étaient un forain mmh. sur les activités avant. Beaucoup de personnes attendent. Ils sont sueurs, ils rougissent, ils transpirent, ainsi de suite. Et le débrief après, c'est de dire... Finalement, c'était que ça. Est-ce que tu as une expérience, toi, Cécile, que, que tu as vécue, justement, peut-être d'une peur, qui peut paraître, après infondée ou de mettre jugement de dire c'est nul, ou c'est bien, ou quoi que ce soit Est-ce que tu as quelque chose qui te vient à l'esprit
0: Ah oui, alors, en préparant l'épisode sur les peurs, il m'est revenu ce, ce souvenir où, euh, où ben, cet été, euh, euh, pour prendre le bateau, j'ai une peur panique euh, qui m'est venue sur le, sur le quai, euh, et où il me semblait absolument impossible de monter sur ce bateau. Euh, J'ai dû le faire, mais je peux te dire que la première ou les deux premières minutes euh, étaient assez euh, terribles pour moi, je ressentais un véritable sentiment de panique. Et puis, euh, le sentiment de plaisir est venu. Euh, et a complètement effacé le sentiment de peur alors on a tous des moments de peur euh, et puis des fois on fait les choses euh, malgré tout, malgré notre peur mais on se sent euh, euh, moyennement bien euh, voilà. Mais bon, au final on se dit bon on a réussi ce euh, qui était euh, assez étonnant dans, dans ce moment là et, et ce que je te disais c'était que à quel point mon cerveau avait switché à ce moment-là et où le, le plaisir avait complètement effacé euh, la peur et où après du coup on se dit mais elle est venue d'où cette peur Pourquoi elle était aussi intense Et comment à ce moment-là mon, mon cerveau a switché de façon aussi, euh, aussi euh, rapide et, euh, et donc euh, bah, avec du recul on, on se dit que voilà, c'est une expérience hyper positive en même temps euh, parce qu'on sait qu'on a au fond de nous des capacités à switcher à un moment donné euh, pour, euh, pour, pour être juste dans le, dans, dans le plaisir.
1: C'est vraiment, voilà, retrouver le plaisir. Pour retenir concrètement, par rapport à cet épisode, le mot erreur est très limitant. Donc, euh, remplacez-le par feedback. La prochaine fois, vous serez différemment et vous êtes dans la zone d'expérience. Est-ce que qui a réussi tout dès la première fois Je connais personne. Concrètement, dans la réussite, il y a le côté chute un succès ou quoi que ce soit, et ça permet de se remettre en cause. Moi, concrètement, même moi, tout ce que je crée, je réussis pas tout. Voilà. Donc derrière, euh, discutez avec des personnes autour de vous, même ceux qui vous semblent qu'ils ont tout réussi, mais non, c'est vous, avec vos filtres. Mais derrière, est-ce que nous avons appris à marcher en un jour Est-ce que, par rapport, vous avez réussi à conduire en, en une heure Est-ce que vos enfants ne sont jamais tombés euh, Rappelez-vous de vos premières leçons de conduite automobile, où moi je me disais, waouh, wow, Jamais je vais y arriver, quoi, euh, la pédale, le volant, l'embrayage, le machin, le clignote. Mais je suis tombé des nues. moi, je pensais que ça allait être super facile. Euh, votre premier oral, c'était comment Votre premier entretien d'embauche Votre premier speech L'expérience nous sert à avancer, à nous réaliser. Si je réussis dès la première fois, il n'y a pas trop mise en cause pour moi. Et vraiment, c'est ce que j'enseigne à mes enfants. Si je pense ne pas avoir réussi quelque chose comme je l'engendrais, comme je l'imaginais, comme je l'avais envisagé, je vais me remets en cause, et je vais donner cet exemple du curseur, où il est sur 3-0, et ben je vais le mettre sur 3-2, je vais faire un petit peu différemment. Et vu que je vais faire différemment, ben je vais le réussir. Ça veut dire, même vous, s'il y a souvent quelque chose qui peut vous angoisser, cher auditeur, d'ailleurs c'est de se dire, quand est-ce que ça est pas angoissé Quand est-ce que j'ai pas eu ce sentiment de, de perte ou quoi que ce soit Et derrière, l'expérience va faire. Je repense à une patiente qui a peur de voyager, qui finalement prend maintenant l'avion et même quand elle va parce que difficulté à parler anglais, elle a réussi une première fois, un voyage, une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois et ça devient dans sa zone de confort. Ouais, c'est plus dangereux et pour elle maintenant elle l'a passé et de se dire bah ouais, le, je vous ai remarqué, tu as réussi. elle me dit bah non parce que j'ai toujours, oui, elle a toujours un peu d'angoisse oui, de se dire oui, tiens oui. mais globalement. Ça ne la bloque pas comme toi sur ton histoire avec d'aller faire un tour en bateau qui, pour certains, qui naviguent régulièrement, il n'y a pas de souci. Mm. Mais maintenant, vous passez au-dessus. Donc ça, derrière, la peur. voilà. Peur, hein. Et remplacez le mot peur par le mot plaisir et derrière, vous découvrirez d'autres choses. Et, et même pour ceux qui s'imaginent, euh, même des chanteurs connus ou quoi que ce soit, est-ce que vous pensez qu'ils n'ont aucune peur avant de rentrer sur scène mm. <rire> voilà, euh, même un réalisateur qui crée un film, euh, même sur, euh, cet été, on a eu au mois de juin le festival de Cannes. Euh, ouais, les gens qui montent les marches, quoi que ce soit, est-ce que vous pensez que. Euh, et tout le monter les marches Maintenant vous montez les marches de Cannes J'imagine, je ne l'ai jamais fait, je me le souhaite. Une
0: grande actrice qui était tétanisée en bas en disant J'ai peur de tomber tapis
1: rouge. Voilà, et en plus en se disant ça, elle a de <rire> gros risque de tomber. Hein, il faut vraiment qu'elle vienne nous voir. <rire> en tout cas, à un petit coach avant. Donc derrière, vous avez tout à réussir et prenez du plaisir, bien sûr. Mais écoute, je te remercie Stéphane. Euh, donc,
0: euh, on, on va vraiment, euh, nous allons vraiment travailler euh, euh, ensemble euh, encore euh, tout cet automne euh, sur euh, différentes thématiques euh, pour euh, vous aider euh, au quotidien euh, à avancer dans vos vies. Je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux à faire vos commentaires également sur la page Stéphane Auger Auteur sur Facebook et sur le compte Instagram Stéphane Auger Auteur. Nous y répondrons avec plaisir. Merci Stéphane, à très bientôt.
1: À très bientôt, la vie est belle.